0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Intelijuris. Es el primer programa del año y aprovecho para desearles a nuestra audiencia que el 2023 sea un buen año, que nos traiga más democracia y menos autoritarismo. Son unos buenos deseos de, este, de esta plataforma y de este programa de democracia y elecciones rumbo al 2024. El día de hoy iniciamos un nuevo ciclo con la serie precisamente Democracia y Elecciones, reflexiones hacia el 2024. Eh, cambiamos los, el día de, del programa, ahora será el tercer miércoles de cada mes en lugar del primer miércoles. El horario sigue siendo el mismo a las 19 horas. Y bueno, ahora podrán consultar ustedes los temas que abord, abordaremos en la plataforma con una proyección de cuatro meses de anticipación. Eh, no ponemos más tiempo porque, como todos ustedes saben, pues el, el, los temas son dinámicos, el derecho electoral es dinámico y siempre tenemos temas que están eh, novedosos y que están siendo eh, analizados en el momento. Entonces, eh, estamos diseñando de esta manera el programa que hoy inicia. Y bueno, el programa de hoy lo hemos titulado Reforma Electoral, el escenario legislativo. Y para hablar del tema nos acompaña la diputada Ivonne Ortega. Bienvenida, diputada, y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
1: Hola, al contrario, María, gracias a ti por la oportunidad de platicar con tan
0: especial auditorio. Gracias. Y bueno, también está con nosotros el senador Emilio Álvarez de Casa. Eh, a quien también le agradezco infinitamente que haya reservado este espacio para compartir sus reflexiones con nosotros. Y eh, bienvenido, Emilio, a este espacio.
2: Gracias, buenas noches. Y por tu conducto, Rosa María, a la comunidad de Inteliuris. Y qué, qué, qué pertinente que empecemos con este tema. No sé si es el mejor para levantar el ánimo, pero de todo caso es mejor saber dónde está una parada, dónde está uno parado. Así que un abrazo y, por supuesto, también un abrazo para Ivonne. Gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, antes de dar el uso de la palabra a nuestros invitados, voy a permitirme dar una, una breve semblanza, leer una breve semblanza. Eh, nuestro invitado de hoy, el senador Emilio Álvarez de Casa, es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene un amplio trabajo en la sociedad civil organizada, así como una amplia trayectoria en la construcción democrática del país. Es promotor y defensor de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, fundador e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, promotor de diversas iniciativas de la sociedad civil, entre ellas con fundador de Alianza Cívica. Eh, también se ha desempeñado en diversos cargos públicos como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal en su momento, y consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente es senador independiente por la Ciudad de México e integrante del Consejo Nacional Promotor de la Iniciativa Ciudadana Ahora. Eh, bienvenido, senador. Y bueno, también Gracias. tenemos, también el día de hoy nos acompaña la diputada eh, Ivonne Ortega Pacheco, ella es licenciada en Derecho y maestra en Ciencias Públicas eh, comparadas por, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales por la FLAXO. Cuenta con una amplia trayectoria política en la que ha ocupado diversos cargos de elección popular. Fue la primera gobernadora del estado de Yucatán, donde tuve la oportunidad de saludarla el fin de semana. Es senadora de la República, diputada federal, diputada local, así como presidenta municipal de Semul, Yucatán bueno, ahí me corregirán la, muy... la pronunciación yucateca, este, militó en el Partido Revolucionario Institucional, también ocupó diversos cargos partidistas, actualmente es militante del Partido Movimiento Ciudadano, donde asumió la Coordinación Nacional para el Empoderamiento Ciudadano, y representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del de INE. Pues, eh, como ustedes eh, saben, tuvimos dos procesos legislativos en, en el 2022 para aprobar reformas electorales. Inició con una propuesta de reforma electoral constitucional, la cual fue rechazada en la madrugada del 7 de diciembre. Sin embargo, ese mismo día se presentó por la tarde el, el, ante la Cámara de Diputados lo que se ha denominado el famoso Plan B que contempla diversas, eh, un paquete de leyes eh, electorales de las que ahorita eh, platicaremos. Y posteriormente, eh, la madrugada del 15 de diciembre, se aprobó por el Senado dichas reformas, pero se remitió nuevamente a la Cámara de Diputados. Y bueno, desde el punto de vista de la ciudadanía, la aprobación de estas reformas fue muy confusa. hubo una serie de reservas en la madrugada, que no supimos cuáles quedaron aprobadas, cuáles no, este, y bueno, hasta el día de hoy no tenemos claridad de cuál es el estatus que guarda la la reforma porque no, hasta el momento, lo único que se han sido publicados es el decreto uh, de reformas a la ley general de comunicación social y a la ley general de responsabilidades administrativas. Y bueno, esto, esto conlleva que sea importante que conozcamos eh, qué ha pasado y cuál es el estado de la cuestión en estos momentos. Iniciaríamos con la diputada, dado que está ahí el, el, el decreto, con la diputada Ivonne Ortega, y le, le preguntaríamos eh, qué nos podría comentar eh, sobre qué le corresponde hacer en estos momentos a la Cámara de Diputados, y en su caso, cuál es la proyección de que esto se estaría enviando al Ejecutivo para, eh, en su caso, la promulgación y publicación? Bueno, estrictamente como Cámara de Diputados,
1: digamos que eh, ya concluyó nuestro proceso procedimental, valga la, la redundancia, ya está en Cámara de Senadores. Eh, yo quiero contar un poco lo que pasa porque creo que muchos de los diputados, y particularmente los que lo aprobaron, al igual que ustedes y muchos mexicanos no tienen ni idea de qué es lo que pasó y qué es lo que queda, dónde está, qué pasa, porque ahora sí que mezclaron este, este, una serie de cosas que eh, pues lastiman el, el, el trabajo legislativo. Antes estábamos acostumbrados a oír eh, las faltas eh, procedimentales. Hoy yo lo que diría son las mañas procedimentales, porque eso ha hecho que inclusive se pueda generar una condición para modificar una ley general para devolver al Senado este artículo 2 bueno, vamos a, a la madrugada que estás comentando eh, eh, en ese momento que no pasa la reforma electoral, pasan primero el, 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 la iniciativa del Ejecutivo y la ponen como de urgente y obra resolución cuando no tendrían facultad para poderlo hacer lo corrigen en el pleno eh, sube la presidenta de la comisión de reforma político electoral a asumir la, la iniciativa del ejecutivo como iniciativa de la fracción parlamentaria de Morena y eso es lo que hace que sí dé la consecuencia que se pueda discutir discutir algo que no se conocía algo que no se conoce inclusive hay muchas cosas que todavía no se conocen y allí eh, bueno, eh, la mayoría vota a ciegas los grupos opositores nos salimos inclusive del Pleno para no ser parte de esa votación, pero ahí se necesitaba mayoría simple. Se manda, como es correspondiente, a la Cámara de Senadores y aquí me gustaría decirle al senador Álvarez y Casa que pues, esté muy atento porque, porque hay una parte en donde cuando la mandan al, al, al Senado, eh, el Senado discute hasta la madrugada, como tú comentabas y la devuelve a la Cámara de Diputados. Y cuando la devuelve, hay artículos que no toca el Senado. Entonces, al no tocarlos el Senado, pues ya no tendremos facultad nosotros de discusión, la Cámara de Diputados. Y lo digo particularmente porque tiene que ver con esta ley de la vida eterna, el artículo 12 para los partidos, porque lo que realmente tiene, y es donde se agarran y hacen esta maña procedimental que ya estamos... Este, lamentablemente viéndolo como una condición permanente para sacar los caprichos de alguien este, se agarran de una fe de ratas, literal, en lugar que diga en la constitución, decía en esta constitución y con esa fe de ratas modifican el artículo que es el que devuelven al Senado, el 12, de la vida eterna de los partidos ¿Qué pasará? Hoy queda en, en la cancha del Senado ¿Qué eh, le falta a la Cámara de Diputados hacer en este momento? Estrictamente por las leyes eh, eh, que se reformaron, nada, porque ya están en el Senado, salvo el Senado nos regresara alguna. Pero creo que sí hay que hacer este análisis de fondo respecto a estas condiciones en las que, que pasan, de, de qué vamos a hacer como legislativo, tanto Cámara de Diputados como a senadores, respecto a estas mañas, procedimentales que lastiman o pueden inclusive trastocar temas que tienen que ver con la Constitución. Aquí eh, yo voy a provocar a, a, al senador a ver si casa, por ejemplo, en el caso de la Ley General de Procedimientos Electorales, que será parte de la segunda pregunta según el acuerdo, este, las leyes generales están hechas para poner los pisos, pero no los techos. Esta ley general, salvo yo me equivoque, senador. Este, no hay ninguna otra ley general que parte del piso, que pone el techo, no pone el piso te pone por ejemplo eh, que desde mi punto de vista muy particular invade las facultades estatales o te pone por ejemplo que está en el Senado es que tienes que reducir con esta eh, esta condición de ahorro y de democracia y de, y de ahorro republicano eh, en el que le pide a los órganos electorales o le instruye a los órganos electorales locales y municipales tener el techo. Imagínate un municipio que solo puede tener el municipio donde se concentra la elección y el apasionamiento del proceso electoral, en donde solo puedes tener tres y en algunas excepciones cinco eh, consejeros. No, no, no mataron las instituciones, las están poniendo en inanición, en condición de, de, de no poder operar. Este, y al no poder operar, pues al final de cuentas, los que seguimos perdiendo somos los ciudadanos en nuestra condición de operar. Yo creo que son cinco minutos, entonces me, me concentro hasta acá en esta parte y si no, luego avanzamos para no comerme
0: todo el tiempo. Muchísimas gracias, diputada. Pues en efecto, senador, que este, la, la reforma tiene eh, cambios sustanciales a, a lo que básicamente teníamos en las instituciones electorales. Eh, le pega directamente a la estructura del de, de, de INE y de los organismos públicos locales, pero también trae otra serie de reformas este, que podríamos eh, considerar que pueden tener cierto riesgo. Eh, ¿Nos podría comentar cuáles son, en su opinión, estos cambios sustanciales y qué se logró? Porque el Senado hizo una gran labor de, de eh, poner reservas, de discusión, de, de plantear cara, por decirlo de alguna forma eh, llana. ¿no? Entonces, ¿qué se logró salvar de todo esto?, en la discusión que tuvo el Senado de, esta, de este paquete de reformas?
2: Claro que sí. Y déjame ir de lo, de lo general a lo particular. Lo primero es, eh, en realidad estamos hablando de una reforma política, de un, de un amplio calado. No es solo una reforma electoral. Sí tiene una expresión electoral. Pero lo que está detrás es una redefinición del pacto político-social que teníamos en México. Es la ruptura definitiva del camino de transición democrática que habíamos venido construyendo en los últimos 30, 40 años. Y significa una, un modelo político de concentración del poder extremo. Es decir, quienes construyeron el camino para el acceso al poder Hoy tratan de dinamitar todos los puentes, caminos y vías que se construyeron en los últimos 30, 40 años. Incluso muchos de los eh, principios, normas y criterios constitucionales fueron construidos con su contribución. Pero esto eh, se termina así. No está todavía la última palabra, por supuesto, pero eso representa, en mi opinión, representa claramente una reforma que busca concentrar el poder, busca generar las condiciones para establecer nuevamente un partido hegemónico y busca, y eso me parece como extraordinariamente significativo, eh, mostrar una reforma desde el poder y para el poder. Por eso digo que no solo es una reforma electoral. La segunda expresión diría, me parece de la mayor importancia eh, entender que, que se detuvo esa reforma constitucional. Y no es menor, no es menor porque veníamos de un momento de, de un enorme desencuentro entre los eh, grupos parlamentarios de oposición, veníamos de la reforma de la militarización de la Guardia Nacional, veníamos de la ruptura del bloque. Y creo que hay un quiebre importante después de la marcha multitudinaria de cientos de miles de personas en más de 60 ciudades del país y otras tantas en el extranjero que logran, logran generar un ánimo donde todos los grupos de oposición sin distinción deciden enfrentar esto. Y eso nos permite ahora tener elementos de anclaje constitucional, porque si se hubiera modificado la Constitución, entonces sí estaríamos en una dramática situación, porque sería muchísimo más difícil darle vuelta atrás a esto. No quiere decir que no sea fácil, pero una reforma constitucional por ejemplo, con el partido de un gobierno controlando 22 congresos, hubiera sido muy difícil con independencia de lo que pasare más adelante. Eso se detiene, y como tú bien dices, Rosa María, hay una confusión, porque este gobierno ya aprendió aquí las cuando se detiene una reforma electoral prioritaria para el presidente, entonces inmediatamente mandó la bola rápida para que el efecto de la derrota de la reforma constitucional fuere menor. Y fue literalmente, como conocemos en la, en la vida de, literalmente de calle, no fue de caballito, presentó la reforma constitucional, no prosperó, muchas personas con razón celebraron, celebramos, pero inmediatamente vino la otra que es una reforma electoral de un extraordinario calado, una reforma electoral que redefine el papel de las autoridades electorales su, eh, los principios fundamentales en materia de profesionalización de autonomía, de independencia modifica las reglas de la competencia por el poder, modifica las reglas de la representación y modifica también términos importantes en materia de justicia electoral ¿Cuáles son algunas de las afectaciones más significativas? Eh, hay una afectación directa al INE que ha venido generándose en este gobierno de manera reiterada eh, se afecta al 84% del Servicio Profesional Electoral Nacional, pero también se afecta a los 17.000 empleados del Servicio Administrativo del INE. El Estatuto Profesional del Servicio Nacional Electoral y, el que, y también el Estatuto Personal Administrativo hace las bases y las veces de un contrato colectivo de trabajo hay un estado de excepción laboral en el INE desplasmado en la Constitución y ahora sencillamente los aparecen y lo mandan, los mandan al apartado B. Y hay un proceso supuestamente argumentado por el tema de la reducción presupuestal de un adelgazamiento salvaje. ¿Qué implica eso? Bueno, pues todos los profesionales que conducen los procesos de entrega de credenciales, de capacitación, de ubicación de casillas, los procesos de fiscalización, literalmente son despedidos y se pasa a un modelo de la profesionalización que hemos intentado construir los últimos 30 años, a un modelo, déjame decirlo, pasamos del modelo de riego al modelo temporal. Una disminución extrema para tener solo una persona de servicio profesional por distrito y los demás eventuales. Eh, hay un riesgo grande ahí, claro. Por ejemplo, todo el, el fenómeno de la distribución de las credenciales de elector. Todo el problema de la redistribución en una dinámica poblacional tan cambiante como la de México. Y hay fenómenos, por supuesto, que están en riesgo como cuáles. Como el fenómeno de la capacitación. Se reducen a la mitad los tiempos de la capacitación y eso genera entonces un muchísimo mayor riesgo de lo que significa el, el fenómeno de la ciudadanización llevada hasta la casilla. La ciudadanización del INE no es solo que participen eh, el Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama. Las vecinas, nuestras vecinas, se constituyen en autoridad electoral. Eso entra en, en una enorme tensión y eso nos genera una enorme dificultad. Hay cambios, por supuesto, por ejemplo, en todo lo que se refiere al proceso de sanción y es decir, le quitan dientes al INE y le quitan dientes al Tribunal Electoral. O, eh, tiene uno de los principios más eh, controvertidos de esta reforma, es romper el principio de equidad, es decir, que haya más o menos margen abierto para que el gobierno pueda intervenir, y es por eso esta reforma tiene dos paquetes. Como tú mencionabas, el, el, el paquete de comunicación y responsabilidades administrativas, que cambia todo el modelo de comunicación política en materia de la no intervención del gobierno en las campañas. Por ejemplo, con este cambio, le estarían dando bandera verde a las mañaneras del presidente, lo que había venido deteniéndose. Eh, eh, vamos a decirlo así, la prueba que hicieron en el mal llamado revocatorio al mandato, ese ejercicio, ese modelo de comunicación, ahora lo están queriendo llevar a las elecciones del 23 y 24. Y por otra parte, este conjunto de leyes, que no, incluso constituye todo un nuevo modelo en términos de sanciones a los partidos, esencialmente, ¿qué es lo que quieren hacer? Impedir que el INE pueda sancionar a candidaturas, candidatas, candidatos a los partidos cuando se viola la ley y generarle una condición de ventaja a quienes están en los gobiernos hay una enorme repercusión en materia por supuesto presupuestal, ya decía Ivonne, temas muy críticos de los Soples, por vía de esta ley se quiere, y yo estoy absolutamente de acuerdo con ella, se invaden competencias del orden estatal y se invaden incluso no solo en materia del orden eh, de lo que se refiere a los órganos electorales, incluso hasta los órganos de representación constitucional es decir, hay un fenómeno de una eh, expresión manifiesta de venganza sin acabar de entender que ya no es el INE del 2006, que ha habido un cambio notable y que, termino diciendo, lo notable es que quien ha tenido triunfos reconocidos por este INE en más de 25 elecciones importantes, me refiero a la presidencia, la Cámara de Diputados del 18, la Cámara de Senadores del 18, la de 21 del 18, 22 gobernaturas ya no hablo de municipios y congresos locales, es el que quiere hacer este tipo de cosas eh, generalmente quien pierde es quien pide cambio de árbitro, aquí es la ironía de que quien gana pide cambio de árbitro y la verdad es de una extraordinaria preocupación Rosa María
0: en efecto muchísimas gracias senador, en efecto es tremendamente eh, complicado el tema de cómo modifica precisamente los principios de, de de imparcialidad que están en la constitución a la hora que permitirá que eh, se den este tipo de de discusiones en las mañaneras y exponga logros lo que hizo en el en, en el ejercicio de la revocación de mandato y que por ello fueron varios sancionados pero también yo, yo lo que veo un tema ahí y, y, y con esto enlazo la pregunta con la con la, con la diputada hay un tema que es eh, fundamental a la hora de, de toda la reforma del 2006 ellos pugnaron porque actores externos no influyeran en el resultado electoral y estos actores externos, básicamente estamos hablando de servidores públicos y de medios de comunicación. O sea, y además que el poder del dinero no, afect, no influyera en el resultado electoral. Estos tres principios de que otras, otros factores no, no, no intervinieran, pues ahora con las reformas, pues estamos viendo que esta reforma trastoca estos estos eh, principios fundamentales como es la institucionalidad electoral, los principios de imparcialidad y equidad y bueno, como también vemos hay eh, invasión de competencias locales eh, desde su análisis, eh, diputada además de esto que comentamos cu ¿cuáles serían como lo, lo más preocupante y lo que es importante ponerle a la corte a través de diversas acciones, para que la Corte eh, defina si estas, si estas reformas son constitucionales o no. ¿Cuáles son los aspectos más preocupantes desde su punto de vista? Mira, yo creo que lo que más preocupa
1: es esta insistencia en tomar el control del órgano electoral. A todos, a todos nos ha convenido esas transiciones que han venido teniendo el fortalecimiento de nuestra democracia Muchos de los puntos que hoy están en la Constitución fueron propuestos en ello por el mismo partido, por la misma persona. En el 2006, en el 2012 y luego en el 2018 al convertirse en gobierno resulta que lo que ellos propusieron y haciendo gobierno ya no quedaba con él. Y como no alcanza para hacer una reforma constitucional, entonces hacen a través de la Ley General de Comunicación Social casi un derecho humano del gobernante a la comunicación en tiempo de elección. Este, eh, para que puedas tener eh, el, el ejercicio que hace el secretario de Gobernación hace dos o tres días, me, me, me falla la mente para ser exacta, en donde la propia Secretaría de Gobernación con los gobernadores que hoy tiene el partido en el gobierno, eh, hace un anuncio para, la, para hacer la campaña de las pocholatas, como es, que son coloquialmente eh, conocidas del propio partido en el gobierno. Pero dice el secretario de Gobernación, yo soy transparente. Es como decir entonces, bueno, pues yo sí, algún asesino diga, pues yo sí matea, no sé quién, pero como soy transparente, por no es delito. Y todavía no está en vigencia las reformas a leyes generales, no a la Constitución. Luego, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas tratan de justificar esta parte de que si no hay dinero público, pues entonces, este, pues puede estar presente el funcionario en turno. Eh, luego viene con la ley general de procedimientos electorales que está, desde mi punto de vista, de lo que acaba de ratificar el, el, el senador de casa Este, me parece que ponerles un piso a los a los oples locales eh, y eh, ponerles una condición de inanición, sacrificando estas eh, profesionalización que se ha venido construyendo durante mucho tiempo se pone en riesgo mucho más que una elección se pone en riesgo la democracia se pone en riesgo eh, la credibilidad eh, eh, muchas de las cosas cuáles son los riesgos me parece que el riesgo más grande es esta obsesión de tener el control del órgano electoral y aquí voy a tener voy a poner algo que tiene que ver un poco más en lo político que que en las reformas electorales, pero que tiene que ver con el control del órgano electoral. En abril se van cuatro consejeros electorales. Y ahí tendríamos que estar todos muy atentos a que ningún partido que tenga un número de diputados que le pueda servir al gobierno en turno pueda darle las dos terceras partes para elegir a los cuatro consejeros, porque además se elige en una votación diferente al consejero presidente del INE y el consejero presidente línea tiene facultades particulares que pueden afectar también a la democracia si sirve hacia a alguien en particular. ¿Cuál ha sido el éxito del órgano electoral al partir de que se fueron, se fueron hacia el autónomos? Precisamente que con autonomía han dado triunfos a diferentes colores, a diferentes partidos, a diferentes personas en diferentes cargos. Pero hay que estar muy atentos a esta conformación que ahora tendremos que estar ahora que regresemos a, la, a, la, a las sesiones ordinarias, tendremos que volver a revisar la convocatoria precisamente por el tipo de perfiles que se mandaron, eh, particularmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para esta mesa eh, técnica electora de los consejeros. Si ningún partido cae en la tentación de pensar que puede tener algún consejero a su servicio, vamos a seguir teniendo un órgano autónomo, pero si algún partido cede a esa posibilidad de tener, inclusive, este, negociar la presidencia del INE, este, hay que estar atentos todavía al futuro. O sea, ¿Qué me preocupa? Me preocupa esa obsesión de intromisión, de control al órgano electoral. Eso es lo que verdaderamente me preocupa. Más allá que como diputada, más allá, eh, me preocupa como ciudadana, me preocupa lo que va a pasar a México. Sí, vamos perdiendo lo que ha costado muchos años lograr.
0: Muchísimas gracias, diputada. Pues en efecto, este, tenemos ahí un, un, un tema que viene en abril, que ya está en curso, ya se emitió la convocatoria para la eh, designación de los cuatro nuevos consejeros, incluido el, el presidente, y bueno, es, hay una cadena impugnativa por ahí interesante que el día de hoy incluso resolvieron algunas cosas sobre los, los integrantes del Comité Técnico de, de Evaluación. Eh, es un tema que tendrá que abordar el, el, la Cámara de Diputados pues, en cuanto regresen de, a, al periodo de sesiones. Pero eh, en este tema de, 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 la, de la reforma senador, eh, una vez que, que se publique o que eh, el, la, el, la verdad es esto de la Cámara de la Vida Eterna, del, el, 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 la reserva la, de, del articulito de la Vida Eterna, eh, tendría que pronunciarse la Cámara de Diputados sobre, sobre el tema, eh, si es que hay un, 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 un cambio sustancial y en su caso, pues ya se tendría que publicar la... La, 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 el resto de, de leyes que está pendientes de, de publicación eh, ¿Cuál sería para nuestros auditorios eh, ¿Qué sigue? ¿Qué, ¿Qué instancias se pueden eh, activar? ¿Qué, ¿Qué es lo que pueden hacer valer? Vemos ahí que hay una serie de, de circunstancias que pueden ser que invadan competencias locales eh, eso podría, en su caso, activar alguna controversia, pero también pues tenemos por ahí las acciones de inconstitucionalidad que podrían darse, pero desde su perspectiva, eh, ¿qué, qué, yo veo como que podría venir un aluvión de, 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 este, de impugnaciones, pero a lo mejor soy muy, este, eh, tengo mucha esperanza. Dios la oiga, Dios, Dios la oiga. <risa> Tengo, tengo la esperanza de que voz, así sea.
2: Voz de bueno. profeta.
0: ¿Pero qué piensa usted?
2: Ya, mira, eh, en realidad, mmm, procedimentalmente hablando, el cambio que sigue es muy menor. y eh, Como bien dice eh, la diputada Ivonne, eh, las modificaciones que hizo el Senado eh, no fueron en la totalidad. Fueron muchos artículos, pero no en la totalidad. De manera que todo lo que no se tocó, eh, legislativamente está firme. Se regresa a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados retoma todo lo que el Senado modificó, salvo la cláusula, o bueno, lo que se refiere a la vida eterna, que es esta fórmula donde ya eh, había sido superado en el pasado, había un recuadro donde venían juntos los logotipos de los partidos coaligados eso se superó y se puso el logotipo de cada partido para que fuera la ciudadanía la que optara, porque esa elección tiene implicaciones presupuestales y legislativas en función del de porcentaje se determina la representación en la Cámara de Diputados y Senadores el financiamiento público y las prerrogativas, por eso es tan importante porque el ciudadano decide. El escándalo, el costo y el señalamiento fue de tal magnitud que López Obrador no quiso asumir el costo de eso y obliga a su grupo a cambiar eh, nuevamente, con un costo alto, porque entró entonces en pausa de más de un mes, mes y medio, el, este paquete legislativo, porque venían dos dictámenes. El dictamen que refiere a comunicación y responsabilidades ya está, de hecho, ya se publicó y ahorita están corriendo los plazos para el combate constitucional. El otro, lo que se prevé, este paquete de cuatro leyes, es que llegará al Senado el primero de febrero y entre el 1 y el 2 se aprueba. Se está esperando una aprobación rápida, no, no, no leemos una cosa distinta. En su caso, sería la semana posterior, la primera semana de febrero. Eh, y con eso eh, lo que estaría siguiendo la ruta procesal es su publicación en el diario oficial. Una vez que se publica en el diario oficial se tiene 30 días y esencialmente hay tres mecanismos de control constitucional. Primero es la acción de inconstitucionalidad. que Lo pueden presentar al menos una tercera parte de los integrantes de ambas cámaras. En ambos casos va a pasar. O sea, yo te adelanto, Rosa María, nosotros ya firmamos la, la, la representación, ya dejamos firme para combatirlo. ¿no? Estamos acabando justo los últimos elementos y argumentos. Pero eh, no tengo duda que eh, este instrumento de las minorías en ambas cámaras se va a ejercer. Eh, por supuesto que se va a pulir y eso ahí afortunadamente todos estamos parejos Toda la oposición jala los mismos términos y ahí vamos a combatir, está el movimiento ciudadano, está el grupo plural, está el PRD, está el PAN, está el PRI, está el PRD. Ahí en conciencia se va a hacer. Hay un segundo instrumento que es la controversia constitucional, como tú bien decías, que refiere a, eh, a aquellas instancias o poderes o entidades que sienten su competencia invadida y entonces hay una invasión de competencias y se hace valer el pacto constitucional para respetar esas atribuciones que originalmente estaban establecidas. En este caso puede ser entidades como el propio INE, que tiene personalidad jurídica para ese fin, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, los OPLES, o incluso puede haber congresos estatales que pudieran entonces hacer una controversia en esta facultad. Y hay un tercer instrumento, que tiene doble, doble vía, es la vía del de, amparo. Es decir, hay una primera afectación para los trabajadores del INE, las y los trabajadores, bien del servicio, bien administrativos. Ahí hay dos cuerdas, la cuerda, por supuesto, del amparo directo y también la cuerda del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, porque para efectos laborales es autoridad por mandato constitucional. Entonces, ahí los amparos y la, el, el litigio tienen estas dos vías. Pero hay una segunda posibilidad que es parte de lo que muchas organizaciones ciudadanas ya están analizando, que haya amparos ciudadanos, justo por la afectación a los derechos civiles y políticos. Y que esto pueda generar, sí, una resistencia. ¿En qué ánimo? Pues en el ánimo de combatir todo lo que está contra la Constitución. Y que afortunadamente son muchos, muchos elementos. De manera que entonces está corriendo el mes de enero. Ya se están preparando las controversias que refieren o las acciones que refieren a combatir este modelo de comunicación contrario a lo que establece la Constitución y también lo que refiere a las sanciones de los servidores públicos. Aquí, por ejemplo, las corcholatas no tendrían sanción si siguen haciendo lo que están haciendo o cosas como las que hizo Dan Augusto. Esto que dice porque es transparente no es delincuente. Claro que es delincuente. O sea, la reunión que tuvieron en gobernación es un delito, punto. Los letreros que ponen son un delito. ¿Y cómo se le llama a quien es un que hace un delito? Pues se le llama delincuente. ¿no? Y tenemos un, por ejemplo, el caso de Claudia Sheinbaum, es una delincuente reiterada porque en la revocación del mandato el INE la sancionó y hay una práctica reiterada y sistemática y el otro con conjunto y esperamos muchas de las organizaciones que convocamos a la marcha el 13 de noviembre que haya una respuesta ciudadana importante porque nos parece que la vía de la acción legal es también una vía para defensa de nuestra democracia por supuesto que hay una enorme preocupación en materia de lo que pudiera suceder en la Suprema Corte pero también debo decir que los resultados de la elección del 2 de enero nos dieron una bocanada de aire, de aire fresco. La llegada de la ministra Piña o que el ministro Gutiérrez Ortizmena fuera la segunda persona más votada o el cambio de las mesas de la propia, las, las salas, perdón, de la Suprema Corte, manda un mensaje y es un mensaje de reivindicar la autonomía y eso creo que se hace muy importante, sobre todo en los tiempos donde hay una enorme controversia por una ministra que plagia su tesis y que es una vergüenza que siga ocupando ese lugar.
1: Permítame complementar al senador Álvarez Casa. Es, es importante saber esto que les comentaba de la maña procedimental a la que se ha acostumbrado. Llega particularmente... El artículo 12, que es el que garantiza la vida eterna a los partidos que son por los que aceptan tanto PT como Verde para transitar en esta reforma que tiene un alto costo político y que había resistencia. Recordad que se queda el Senado, eh, perdón, se queda la Cámara de Diputados mucho tiempo en pausa, pues es porque estaban en esa negociación de a ver eh, cómo sí lograban transitar sus votos, porque corrían el riesgo. Que la reforma no saliera, inclusive con los votos de PT y Verde, si no fuera solo con Morena. Se regresa al Senado, es, eh, eh, y en, en el artículo 12, el Senado no toca, no toca el artículo. Y está eh, mandatado a la Cámara que cuando eres Cámara de origen, en este caso la Cámara de Diputados, y regresa del Senado, tú solo puedes discutir. Lo que, lo que reformó el Senado. Regresa y empiezan a buscar cómo, porque tiene un alto costo político, un alto costo en ese momento respecto a la vida eterna, el presidente no quiere asumir ese costo, y empiezan a buscar cómo, y se entrampa, y vuelven otra vez que nos habían convocado, creo que a las 11 de la mañana, y eran las 7 de la noche todavía no empezábamos a sesionar era porque no encontraban cómo, porque no hay manera de eh, eh, violentar ese proceso legislativo. ¿Cómo lo encontraron ellos? en una fe de ratas, y ahí eh, seguramente cuando tengan el cuadro comparativo lo, lo señalarán en el Senado, porque solo cambian de esta a la. Y con esa, con esa chicana determinan que sí se modificó el artículo 12 y entonces lo separan y lo mandan solo al Senado. Inclusive nosotros, mi compañero marco Rodríguez le pregunta tres veces al presidente de la Cámara, ¿cómo es que estaba mandando solo ese artículo del Senado? Porque no podíamos tocar ese artículo, ya que no fue tocado el Senado. Lo pongo en consideración porque sí es importante que nosotros nos aboquemos senador, a buscar cómo estas chicanas, mañas procedimentales, que antes eran faltas de procedimiento, puedan irse acotando la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los Congresos Locales, para que un error de dedo no resulte que pueda trastocar la Constitución. Sí.
2: sí, en realidad creo que este ejemplo es, es muy descriptivo. Hay una serie de pues, barbaridades procedimentales. Y dicen los clásicos, cuando tu adversario se equivoca, no lo distraigas. Eh, este y otros, muchos otros, van a formar parte del expediente para ir a la Suprema Corte, porque eh, no puede ser, por ejemplo, en el Senado de la República, cuando sesionó, eh, sesionaron ilegalmente las comisiones, tenían que haber sido Comisiones Unidas, y no sesionaron en Comisiones Unidas, tenían que haber dado un tiempo de 24 horas, no lo dieron, Gobernación no tenía quórum para sesionar, y decidieron sin, eso, sin ese quórum sesionar, y luego convocaron sin 24 horas, y la paralela que era Estudio Legislativo segundos, eh, Segunda, eh, se, se convocó fuera de tiempo y forma. Son una serie de barbaridades producto de la eh, presión que ejerce un liderazgo pues, que no le importa más cosa que ella que su voluntad y como los legisladores de Morena tienen como norma suprema no moverle en una coma y quedar bien con el trato Dani, pues no se atreven a decirle que no al señor. Eso, todas esas quebrantos de procedimiento son elementos, y hay que decirlo, la Suprema Corte ya ha declarado inconstitucional leyes completas, por ejemplo, la de seguridad interior, justo por este tipo de errores. Que no son errores, son horrores, ¿no?
0: Una de las, en efecto, nos dio una bocanada de, de aire puro la designación de la de la ministra Piña como presidenta de la Corte, pero pues aún está ahí el tema de la tiranía de los cuatro votos, ¿no? Este, Si no se logran los ocho votos para que se, de, se declare la invalidez de la norma, pues podemos tener una gran discusión, podemos tener que siete ministros eh, compartan que esto es inconstitucional, pero si no se logran esos ocho votos, pues eh, tendremos un resultado adverso. Y podríamos pensar que hay alguna... Alguna otra vía, además de los amparos y de las. De, y bueno, lo mismo pasaría con las controversias, ¿no? La tiranía de los famosos cuatro votos. Eh, una, una vez que se empiece a aplicar la, 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 las, las, um, la reforma, pues um, viene otra vía que es precisamente que podría eh, impugnarse en, por, por un juicio electoral por los partidos políticos cuando se esté aplicando esa norma, ya en la aplicación es, específica eh, establecer pues, su, su necesaria revisión por el tribunal electoral para que determine la validez de esa norma. Eh, es decir, tenemos como un caminito un poco más um, empedrado porque es piano, pianito, este es eh, acto, del, acto de aplicación con, eh, momento a momento, pero que podría eh, darse un resultado si en su caso la corte no, 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 no resuelve en tiempo eh, y se puede dar este tema de que no se logre declarar la invalidez, porque ya tenemos, no sé qué piensen, qué piensen ustedes, pero podría darse un tema de que el tribunal electoral, eh, que puede ser más empático incluso con el tema este de la de las normas inconstitucionales, pues pueda ir revisando piano a pianito la aplicación de la norma y tener por ahí también algún algún resultado positivo. ¿Qué piensan ustedes? Pues sin duda yo
1: creo que elementos hay acaba de comentar el senador. A, a, aquí vale la pena agregar, por ejemplo, que se estaba discutiendo eh, el envío al Senado cuando el Senado ya había cerrado su, 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 su proceso. Y ya inclusive se había instalado la, la permanente cuando nosotros todavía no habíamos terminado de discutir el eh, 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 estas, estas leyes. Bueno, ni sí siquiera se habían presentado en ese momento. Entonces, elementos hay. Yo creo que la gran pregunta aquí será la voluntad política, eh, la voluntad moral, particularmente de eh, los miembros de la Corte, y eh, la moralidad personal de estos cuatro votos que tú comentabas, hasta dónde quieren hacer abyecto al Poder Judicial.
2: Yo veo que, <ríe> y, increíblemente, eh, López Obrador y su partido han apostado ya por el conflicto preelectoral. Y eso es un mal augurio, porque de por sí las elecciones son un proceso tenso. La polarización previa en el país eh, caerá en un campo fértil de conflicto y violencia es de una extraordinaria responsabilidad porque nos conducen hacia un terreno de incertidumbre electoral. La falta de un marco claro y la posibilidad de que este marco sega, siga siendo contravenido sistemáticamente a lo largo del proceso es uno de los grandes hierros de esta reforma. Las reformas electorales previas se hacían de cara a las elecciones intermedias, no de cara a las elecciones presidenciales. Esta reforma está hecha de cara a una elección presidencial, es de una extraordinaria irresponsabilidad. Pero si yo redujera, diría, el proceso electoral tiene esencialmente tres reglas. Respeto a las reglas, respeto al árbitro y respeto al resultado. Lo que hemos visto de un gobierno que no cumple ni las reglas ni respeta al árbitro. Entonces, por supuesto que se abre todo la duda de si este gobierno pierde, ¿va a respetar el resultado? ¿O les va a costar el mismo trabajo que a Martí Batres para reconocer cuántos ciudadanos marcharon en la Ciudad de México el 13 de noviembre? Eh, que además fueron 60 ciudades. Es decir, Queda absolutamente cuestionado el compromiso ético y, en mi opinión, la derrota ética de este gobierno que tenía en su la democracia su bandera. Y por supuesto que hay otro componente a los cuales yo llamo acá, que es eh, la defensa de nuestra democracia. Sí creo que tenemos que expresarnos, sí tenemos que, que hacerlos saber. Quienes estén en condición de participar en estos amparos hay que hacerlos. Hay que conectarse con abogados, hay que luchar lo individual, hay que sumarse con organizaciones. Yo pienso que este momento es un momento clave para defender al INE, para defender a nuestra democracia y con eso recuperar la senda democrática y creo que es un momento de regresar al activismo los que aquí estamos entendemos lo que pasó en la década de los noventas y de los dos s y posteriores, porque fuimos construyendo ese proceso la observación electoral era ilegal en México logramos construir un proceso, y logramos construir momentos justo para poder limitar en los medios de comunicación en los recursos públicos en los delitos electorales eh, hemos ido construyendo un andamiaje. Hoy esto todo está en riesgo y creo que es momento que entendamos que sí vamos a dar una batalla jurídica importante, pero si se necesita hay que volver a salir a la calle. Es un momento de salir a la calle, de levantar la voz, porque no solo está en juego qué pasa en el 24. Lo que está en juego es el modelo democrático del país. No pienso que sea exagerado en así decirlo.
0: Pues claro, o sea, el, el modelo del, de nuestra democracia se construyó en las calles. Eh, antes se resolvían los conflictos precisamente con las manifestaciones que se daban en las calles y que se resolvían en Bucareli, ¿no? Eso tratamos de, o sea, tenemos 30 años construyendo que eso ya no pase. O sea, que no sean en las calles, que no sean en gobernación donde se resuelvan los los conflictos y por eso se dieron pues estas instituciones democráticas y todo este andamiaje que ha construido pues muchos años y muchos esfuerzos para para tener elecciones libres y auténticas. Entonces, en efecto, tenemos ahí un tema de, de riesgo a nuestra democracia y eh, tenemos acciones que no teníamos en los años 80 como son estas acciones legales pero en efecto, este, 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 esta plataforma pues, también sería para invitarlos a, todos los, a toda la audiencia a que también eh, participe activamente en esta defensa de nuestra democracia y pues si el, eh, están por ahí las, las ligas o, o, o las formas en que la ciudadanía puede participar, pues se las estaremos también por ahí eh, compartiendo en algún momento si alguien quiere también participar para, para estos temas, ¿no? Y, y bueno, tenemos ahí algunas preguntas del público. Siempre tratamos de, de interactuar con, con nuestro auditorio. Eh, básicamente nos preguntan algunas cosas, ya se han comentado, pero voy a permitirme leer las, las, las tres preguntas que están en, en, en el chat una de ellas es eh, si no se respetó el proceso legislativo eh, entonces ¿eso invalida la ley? Esa es una primera pregunta que tenemos por aquí. La segunda pregunta que tenemos también por aquí es eh, si hay alguna posibilidad de que el Senado modifique debe ser la Cámara de Diputados pues es ante quién está aunque la pregunta dice el Senado modifique algo en este segundo momento que va a analizar. Y una, una siguiente pregunta es, eh, bueno, felicitan al senador Emilio este, y nos comentan que se, se, se reformó la ley de comunicación social eh, que pretende cambiar la interpretación de lo que es propaganda gubernamental lo cual implicaría que servidores públicos se puedan emitir opiniones en periodo de campaña electoral, eh, cuáles serían las acciones legislativas para solicitar congruencia con la Constitución y qué actores les correspondería demandar la constitucionalidad de la aprobación y promulgación de leyes secundarias. Y, bueno, eh, lo que hemos estado platicando, cuáles son lo que se contraviene en la Constitución. Y bueno, también tenemos por aquí un comentario en el sentido de que eh, pues se pide que la JUCOPO eh, eh, haga una elección seria respecto de las personas que conformarán el Comité Técnico de Evaluación pues para evitar precisamente la elección de consejeros parciales. Eh, bueno, son algunos de los de las comentarios, de las manifestaciones que nos, que nos hace el auditorio. Eh, no sé, tenemos todavía algunos, algunos minutos eh, diputada Ivonne algunas conclusiones sobre, sobre el tema claro, en base a las preguntas, en este
1: momento lamentablemente la Cámara de Diputados ya no está el, el balón por decirlo, el balón está en la Cámara de Senadores, ¿qué se publicó? se publicó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa ahí, esa ya está publicada, habría que ver eh, eh, cuáles son las rutas y cuáles son los resultados que tienen las diferentes instancias legales la ley general de procedimientos electorales está en la cancha de la cámara de senadores me imagino que entrarán a discutirla ahora que regresen al periodo ordinario y creo que ahí hay que aplicarnos respecto a todas estas condiciones que ojalá puedan evitarse desde la cámara de senadores y si no pues utilizar los órganos eh, jurídicos que, que nos tocan en la parte de la convocatoria para la, la cons, constitución de la mesa eh, técnica electiva para los consejeros, también se revocó la convocatoria y hoy, eh, cuando entremos uh, unos días, estaremos dis discutiendo la convocatoria. ¿Qué hemos propuesto nosotros en la convocatoria? Creo que es importante, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos la propuesta sea, sí por la presidenta, pero avalada por los consejeros. Hemos propuesto que el INAI transparente su proceso, que él lo ha hecho, y que en el caso de los tres eh, eh, miembros de la mesa técnica electora que propone eh, la Cámara de Diputados, particularmente la JUCOPO, puedan tener por lo menos el visto bueno de dos partidos mayoritarios para que forzosamente podamos buscar el mayor equilibrio posible de las cuatro quintetas que van a hacer el proceso para la elección de consejeros y quien encabece cada quinteta, que es de donde se saca, quien será el presidente del órgano electoral. Por eso es, es importante que la convocatoria sea eh, corregida lo más pronto posible y cuidada pues, lo más que se pueda y en medida que podamos transitar y es ahí donde dice, bueno, ya es, eh, ya es legal en el caso de la Cámara de Diputados, pues cuando hay reforma a leyes, pues sí, porque son por mayoría simple y salieron por mayoría simple, queda
0: en la cancha del Senado. Muchísimas gracias, eh, diputada. Y bueno, senador, eh, veo que ya nos está compartiendo por ahí en el chat para que todo el mundo vea las... La, donde se puede obtener información para la resistencia democrática ahí está eh, lo pueden ustedes consultar en el chat y bueno, alguna conclusión que nos pueda usted compartir sobre, sobre el tema del día de hoy
2: dice en la cultura popular que forma es fondo y lo que hoy vemos es una reforma electoral cuya forma es profundamente autoritaria en la forma en que se presentó, en la forma en que se procesó, en la forma en que se votó, e incluso en la forma en la que se difunde. Hoy por hoy, con una serie de engaños muy mezquinos, como si fuera un tema de ahorro, como si fuera un tema de eficiencia, como si fuera un tema de auténtica democracia, tenemos una reforma de, pues, de Estado, una reforma política, una reforma electoral, profundamente regresiva y estoy absolutamente convencido de que si no nos movilizamos para esta resistencia democrática ciudadana, eh, infelizmente Morena se va a quedar en el poder a la mala, eh, si Morena gana porque tiene la simpatía de la mayoría de la población pues tendremos entonces quienes no estemos de acuerdo que organizarnos mejor para ganar, ganar la confianza y poder construir un proyecto futuro pero lo que no se puede es que gane a la mala. Lo que no se puede es que quieran controlar el árbitro. Lo que no se puede es que quieran falsear la ley. Lo que no se puede es que quieran romper el pacto constitucional. Lo que no se puede es que utilicen los recursos públicos para ese fin. Hemos construido procesos electorales que cada vez son más confiables. Literalmente que nos han costado sangre, sudor y lágrimas. Literal. Y, y no vida. estamos. Y vidas. Y vidas y no estamos dispuestos a quedarnos con los brazos cruzados a ver cómo hacen estas marrullerías y estos engaños. Yo al menos no estoy dispuesto. En los noventas participé en la construcción de Alianza Cívica justo porque yo quería que cada quien decidiera lo que pasara. Y hoy estamos justo en ese ánimo. Qué bueno que en noviembre salimos cientos de miles en México y fuera para levantar la voz. Creo que eso generó un cambio de situación Creo que va a ser muy necesario. Ya estamos pensando en el marco, el día de la bandera, volver a ir al Zócalo y estar muy pendientes de lo que haga la Corte. Porque, como bien dices, tenemos esta grave preocupación de los cuatro votos de la Suprema Corte. Eh, ese sería un escenario muy adverso. Pero de esas y otras hemos salido en el pasado. Y no tengo duda que con pues literalmente con amor a este país, vamos a salir adelante. La final de las cosas es, ¿por qué lo hacemos? Pues porque queremos dar un horizonte democrático y futuro. Tenemos el problema de explicarle a nuestros hijos e hijas qué significa esto. Que entiendan que la credencial de lector es algo más que una licencia profesional de antropólogo o antropóloga que les permite ir de antro en antro, porque para eso usan la credencial de lector. Tenemos la obligación de explicarles por qué hay el, eh, unas transparentes ¿Por qué hay ciudadanos en las casillas? ¿Por qué las boletas son lo que son? ¿Por qué hay un INE? Y este proceso pedagógico democrático creo que nos va a ayudar a servir para que ellas y ellos también entiendan lo que está en juego. Y ojalá, ojalá podamos seguir platicando porque lo que está en riesgo no es nada menos que nuestras libertades y
0: derechos. Pues eh, me voy a permitir leer las ligas porque están poniendo aquí en el chat que no las alcanzan a, a, a ver. Eh, el comentario que pone el senador es, se puede obtener información para la resistencia democrática ciudadana en arroba redes unidos MX y en arroba fsn-mx. Eh, y también en arroba ahora MX. Entonces, para que puedan ustedes consultar esas, esa, esa información en es, a través de, estos, de estas um, ligas electrónicas. Y bueno, eh, no me resta nada más, más que agradecerles. Iniciamos el año con un eh, programa con invitados que en verdad tienen un gran compromiso democrático Agradezco muchísimo eh, que hayan participado, que hayan accedido a estar el día de hoy aquí con nosotros y bueno, solo me resta decirle al auditorio que los esperamos el próximo febrero, el, el, tercer, el tercer miércoles de febrero, estaremos nuevamente aquí con ustedes y pues para esa fecha ya tendremos un poquito más de claridad de cómo van las acciones, si hubo o no hubo, o sea, cómo, cómo estarán las cosas pero esperemos que efectivamente haya muchísima acción eh, jurídica, muchas acciones jurídicas para interponer los medios de impugnación necesarios, pero que también haya eh, un compromiso democrático en cada uno y en cada una de las mexicanos y de mexicanas que nos escuchan el día de hoy. Muchísimas gracias por participar. Buenas noches y les agradezco infinitamente. Al contrario,
2: buenas noches. Gracias a ti. Muy buenas noches, Rosa María, y por tu conducto en Teliuris, un fuerte abrazo.
0: Gracias.